0: Welcome to another episode of Blow Your Mind。两个人的公路播客，大家好，我是峰哥
1: ，我是谢黎黎。你
0: 我的二三年第一次播客
1: ，哎，我我觉得首先一个是我觉得二零二二年终于过去了，就希望二零二三年有生活能对我们都好一些。然后在过去的这几个月里面，因为各种事情比较多，所以也没有录新的播客。嗯、然后我们也希望二零二三年
0: 能够多录一些节目。<笑>对对对，前一阵有一个。我本来想说热播的动画片，但其实好像也没有特别热播。宣传还是声音挺大的，但其实播出来好像效果并不好。就是《三体》的动画片嗯，我还拉你专门看了第一集。我就第一集，我其实就看了一点就非常难以看下去。我就看到它里面那个其中一个男，但是《三体》这个小说我是看过，但其实我现在已经完全，我包括在看那个动画片的时候也不太记得了。但这个并不重要，就里面有一个。小说的男主角，或者或者那个动画片，它是拍成系列的动画片了。系列动画片这个男主角，他是个大学教授，是个可能天体物理学的一个教授。在小说中和在这个动画片中，你可以感觉到他们是想把他塑造成一个天才，就非常聪明，然后风流倜傥，这么这么这么才华横溢加风流倜傥这么一个一个人物。但在这个动画片中，他是如此的油腻，油腻。油腻让人难受、肤浅、浮夸，嗯、呃，就让我完全无法被带入，就完就实在看不下去了。就是因为博 r o 峰之前
1: 我们两个说，就前几天吧，上周好像说想录一集 b o m 然后就提到说看的东西，嗯、然后所以博 r o 峰说为让我和他在同一个频道上，所以让我就是逼我看了第一集。因为本身因为我对科幻没有那么感兴趣嘛，嗯、然后所以《三体》我其实是没看过的，嗯，然后就看了这第一集，就给我带来了极大的痛苦感。<笑>对
0: ，就令我当我看这个时候，我就在想，这个编剧是不是从来没有见过任何一个？嗯，这么说有点刻薄了，但就是当他要去塑造，就是他能想象的一个，就文艺作品中，其实经常需要塑造一个天才的形象，比如一个天才科学家或者一个天才艺术家等等。嗯所以他他要怎么去描述这个描就是他怎么去刻画一个天才呢？不管是谁写的这个剧本，他可能要做同样类似的一件事，就是嗯 ，OK， 一个大学里面年轻的科学家，然后才华横溢的人是什么样？他要去想象。比如他一种刻画天才的方法，就是这个人博文强记，嗯，就他脑他现在脑子就像百科全书 g o o g l e Hunting。那个叫哎，我刚才
1: 也想了，美丽心灵对对对嗯，
0: 美心，对，所以我刚想说就是这个，当你试图刻画一个天才的时候，就大家经常走歪了嘛，就刻画成一个特别油腻的人，以为这个是天才，嗯、以为某种肤浅和这种夸张的这种怎么说卖弄是天才，其实完全不是嘛。嗯，但是当然一个更可怕的想法就是你可能真的以为这是天才，那那就更可怕了。但是《g o o g l e Hunting》就这其实还是一个不错的电影啊，但其实我在看 Matt Damon 在里面饰演这个天才少年的时候。也是让人很不舒服的。他这个剧本写的这个天才是一个高中生，就是高中生能想象出来的天才
1: 。有一个电影叫《大空
0: 头》，他那个主角饰演的是一个稍微有点阿斯伯格，好、啊、像都不太会正常跟人沟通，是那么那么一个。但是他有独具慧眼，呃，能够这是其中一个角色，就不是主角。嗯、反正总之就是有几个人，他们
1: 预测到了这个市场要崩嘛。呃，他有几条主线，反正其中的一个他不算真的主角，但是他好像是一个天才，就是大家基金都投钱给他，然后他管理很多人的钱，就是描述他的那个方式也非常的高中生。<对>我不知道这好像是个、嗯、是个真实的人，但是在这电影里面刻画的，就是他一个人关在那个自己的那个办公室里面听摇滚，开巨大的声音，然后谁都不屑。你反正你你刚刚描述这个的时候，我就想到，哎，我我是先想到那个 Mac <麦 S 1> David <mond S 2> 那个角色，嗯、然后但 Mac David 觉、啊、那个角色就是他好像其实也是某种意义上的一种爽文，就他是个清洁工，嗯、然后怎么发现他的、嗯嗯，然后
0: 他老嘲笑那些哈佛的那些对,对对对。天之骄子啊什
1: 我觉得他其实某种意义上是个爽文嘛。对啊、然后我就想到大空头的那个，就那个形象也是一个，对，是个
0: 爽文
1: ，对，带着一种漫画感的。嗯好像没有，他没有任何社交能力，自己关屋里，谁也别打扰我，我开着巨大的摇滚，然后反正就是你投给他都没错，然后他最后，因为他那个故事情节大概就是他认为后面要崩盘，所以他就做了很多反市场当时主流行为的东西，然后所有人都不支持他，然后一度也看起来快崩盘了，然后但是最后他就就最
0: 后他胜出，哇，他，对
1: 对对对对。但好像那部剧那那个电影好像说是据说，是根据真实的那个，嗯、那是事实上可能也有这么个人，但我很难相信这么个人是以这样的形象在真正的生活中生活的。它的
0: 嗯、麦 Damon 他那个《孤国猎》Hunting 里面，他那里面有一幕是好像做解什么题什么的，然后大家都做出来，就麦 Damon 轻易的解。别人的目瞪口呆，然后他那 Damon 把那个演算草纸拿就撕，说说你们知道这对我说多容易吗？就这种<笑>就这种这种表达，我就是，所以我就在想，这编剧是不是可能他没见过真的真的出色的人是什么样？嗯
1: 嗯，他<然>只能或
0: 者但或者是比如说，当这个运用成一个电影语言的时候，他他需要在简短的篇幅里迅速的给这人亮个相，所以他就只能采取这种方法
1: 。就《三体》这个，我看第一集嘛。让我非常不适的是，他可能是为了什么凸显他的科幻感，我猜啊。然后他把里面的人都弄得特别特别好看，就每个人没有没有任何他的特点，就是好看。
0: 哎，哎，这挺好，嗯、这是其实我我接下来想说的。呃，这个可能是他只是一个真真的是一个做工品质的问题，就是、嗯嗯、他所可能没没有那么多画师，所以他就 OK， 他就把这个人物形象重复使用了。但整体来说，我想说，咱们也不说三体，就整体说科幻小说。但是我觉得这不公平啊！就科幻小说中也有很有意思的，嗯、但整体来说呢，科幻小说是并不以人物的刻画 （character character development） 这叫、嗯、什么人物的发展、发展、性格发展啊，渐长的。三体其实特别有意思的是，它里面有好多脑洞大开的，但同时还挺硬核科学，嗯、就是它是有一定的科学基础的。嗯，一个什么质子是能折叠，把十几维折叠成一个什么一三维的东西啊，什么、嗯、然后就能以光速飞行啊，什么它很多脑洞大开。嗯，绝处逢生啊，但是通过一个什么科学的一个什么东西，怎么解决了这个问题啊，什么等等、嗯。但是呢，人类其实大多数人看文学作品的时候。是完全不在，就是不 care about this， 或者怎么说呢？就是仅仅凭脑洞大开，很难支撑起一个文学作品。嗯
1: ，那当然
0: 。哦，是吗？这个反正对我来说还是一个一个新的认识。我<笑>，<笑><笑>因为你们看，我以前就看打机器人打架，我也能，嗯、我也能看看看看一万小时吧。<笑>但是，就是人们看文学作品的时候，我不是要看你。哇、哦，你在里面多么 clever， 然后多么聪明，然后一个什么 track、嗯、就好多好多 track， 好多好多招怎么？所以我做个比喻啊，就是《火星救援》，你看了这部电影？我看
1: 了，<麦>我,我,我们了巧了，也是也
0: 是麦丹门演的。嗯，《火星救援》也是非常硬核科学，他那个超级硬核科学。嗯，就他在什么火星上种土豆啊什么的，他都是尽量非常依据科学的方式，什么包括他给太阳能充电啊，嗯，嗯然后用那个。多少年前，人们发射火发射到火星的一个老的探测器，往地球输送信号啊，等等，嗯，就它非常非常硬核科学。但是这个东西让特别扣人心弦，让你让你能够愿意看下去的。说，我我这次看就是我没有，就是我不是 follow 情节，而我是在看他怎么刻画这个人物。嗯，就也是麦 d e 一个人被人火星上了。嗯，就你会特别在乎他的命运，然后跟着他一起。同呼吸共命运是在于什么？是他这个人是有 character， 对呀。你能你等我说完行吧？你你不要把我每说一句话你就觉得说这个 who does know， 你这个让我这个，你打击我说的欲望就是。然后我想说他这 character 是怎么建立起来的？他就他这个人物的性格是怎么建立起来，就让你能在乎他？就他自己虽然被关在火星上，他他都，对。哦，你你有印象是吧？我有印象。就他会他会去翻他们那个他们队长的东西说，说哇，你的这个对音乐的品味是忒炸了什么的。嗯。然后呢，他还有就地球的这这堆人不着着急火了，的想要救他嘛，想要救他,要救他、嗯、就是希望能够公众能够了解，就是对他有博取同情心嘛。然后他给他说你摆个 pose， 我们给你拍一张照片，在火星拍一张照片发回来，让他拍一个照片呢，那也是做怪脸的那种，嗯。然后大家都看了都觉得没法用。就是你能看到，就是这个人在这么一个绝望的环境下，但是还很搞笑啊，还很积极啊，嗯，就你不由得就很喜欢他，你就希望他能活下来，嗯，然后他就是什么，或他那个土豆田都被后来被那个大风刮跑了，他都快绝望了嘛，就是就已经是陷入这个，哦对，就是包包括子。他一个很搞笑的地方，就是他为了注重那土豆田，他就把他们以前的大粪。就是以前队员拉的大便，当时都已经风干了，保存起来嘛，他就把他们都都挖出来，挖出来的时候就是哇，全是什么蒜味儿什么的，都特别搞笑。嗯，所以你说他这个火星救援，其实你说他是困困在火星上，或者困在孤岛上，嗯
1: ，
0: 或者困在冰川里，其实都行。OK， 就是他利用火星上的某些什么地质知识，在上面种土豆，是这是一个很有趣的一个什么，但是他可以在冰川里面什么学钓鱼，什么就是。我觉得最本质上其实大家并不 care， 你是坐宇宙飞船回来的还是怎么怎么回来的、嗯？的，大家 care 的就是说，就这个故事在不断的从《鲁鲁滨逊漂流记》就开始，大家就就讲这个故事，就是一个人身处绝境，但是他还乐观啊、积极啊，还动用自己的智慧啊、自己动手啊，然后最终把自己救活、救回来。嗯，人们就 care 这个功能，所以其他那些你说，一定火星怎么这些 tricks 就特别不重要。嗯，重要的是把他人塑造好。那我觉得，比如说，至少这个动画片他把人塑造的我很讨厌。你，你没有强烈的这个心情去 follow 这个人，在他，他怎么解决他的问题啊？什么不像麦迪姆？你记得我以前讲过那个叫 Save the Cat， 就打写剧本的一个招嗯，就是说一个人如果是个好人上来，他他就是他接下来是故事围绕他，然后他陷入困境，然后他怎么？你让他一上来就救下一只小猫。你其实你你以后再去看电影，经常有人好人一上来就干一件特别好的事 Mm hmm. 嗯啊，就是给穷人施舍，或者让大家立刻的喜欢上他，大家才会 care 他的命运
1: 。嗯，怪不得那个，你记得，如果这是一个怎么讲呢？是一个惯常用的方式的话啊，就是一
0: 个写剧本的一个常用的一个常用的一个公式化的一个招
1: 。那怪不得你记得那个叫什么呀？我突然忘了那个剧，就是一个 psycho psychopath 和他、嗯、和他那个老婆俩人一直登顶白宫总统。
0: 什么 house？
1: House of Cards
0: 啊 ，House of Cards， 嗯， yeah. 纸牌屋
1: 。House of, of Cards， 他一上来就让这个男的杀了一条狗
0: 啊，对，所以你一下就很恨他、嗯
1: ，对，你就
0: 知道哦，这个不是个好人，你就巴不得就是， <Yeah. S 1> 嗯、就是狗是，你在他们的社会里是人人见人爱的东西，对吧？对，
1: 嗯，对。而《三体》这个动画片，我我我觉得里面就是给我一个特别强的塑料感。我因为我对它的故事情节就是完全不了解嘛，嗯、对我是一个新观众，嗯、从头看，完全无法 follow 它的，我对任何人都无法产生 connection，
0: 就是 character 的塑造，对人物的塑造出现了问题。嗯，我觉得《三体》整体对人物刻画并不是他最擅长的地方。好像，<笑>
1: 好像大<笑>我我我应该是看过，啊、我虽然没有看过《三体》，但是我看了《球形闪电》，啊、还有一些， <okay. S 2> 还有一些小说。我自己觉得整体上，他对人物就是他肯定是说他很天才的部分，嗯、但是我觉得人物性格
0: 不是他专注的地方，呃、
1: 还有文字就文学性不是他的，嗯、不是他的长项。
0: 对整体来说，科幻小说我觉得这方面都不强。可能是因为会吸引大家去写科幻小说的，就都就吸引某一类人吧，对吧？嗯、那我就回，但是大家如果想看一些不太一样的科幻小说，那《火星救援》这个作者，《火星救援》本来是本书啊，这是可以看的。嗯。我后来看过他写的另一本书，应该是去年出来，也反响特别好，叫做《Project Hail Mary》，也是讲一个这个宇宙飞船什么，就然后碰见外星人，这外星人来自一个完全就是完全不同的一个生物，让他们在一起，克服重重困困困难。一样，就是他就是让你很 care 这个，不管是这个人和这个外星人，嗯，嗯很 care 他们的命运。还有就是我之前曾经讲过那本书，叫《克克拉拉和太阳》（Clara a Sun） 嘛，就克拉拉是个小机器人，你你有印象吗
1: ？某忘
0: 了，咱们播客还讲过。呃，总之吧，就是他也是讲一个人工智能，
1: 嗯
0: ，怎么他成为一个就是家里把他买来是陪伴他们一个小姑娘，就是家里小孩的，跟小孩做朋友的，呃，他也是让你能够。care 到，虽然是是个人工智能，那然后就是都是个科幻的背景，但是它能让你 care 到这个人的命运，这个这个机器的命运，就是说我就开始意识到，就是说，其实科幻什么这些背景都完全不重要。现在的科幻小说就是其实以前的神话小说，其实里面的科学的部分也都是哎呀勉为其难了，就是它的科幻就跟神话也差不多，但其实并不重要，因为人们并不 care， 大多数人其实并不 care 你科学的这部分。
1: 我可能大概是一直对，就是比如说物理啊这些也不是很擅长，嗯，所以我看科学科幻小说，我从来不看科学的那部分
0: 。<笑>我觉得可能大多数人都哦对对，所以我想举另一个例子是，就 Wally， 对，迪士尼那个电影，嗯，我记得，他那个是个是个科幻小说
1: 。我就记得怎么整个世界都没了，就只剩了一个 Wally
0: 。对 ，Wally 是个收垃圾的嗯机器人对嗯，因为地球就是被污染太严重了，大家就就大家坐宇宙飞船跑了。就剩瓦里在地球，嗯，收拾垃圾。嗯、然后呢，定期他们这个宇宙飞船会派回，那当然就是比瓦里先进好几百年的新的机器人。嗯、然后他们探测器了，等于在地上找，看地球是不是能恢复，可以支持生命。然后他们打算再回来，就这样。嗯，你看瓦里是个机器人，但是他他也是一上来，我这个印象太深了。他怎么让你 care 对这个机器人有产生 care 产生感情？就瓦里平常就工作，但是他是有性格。嗯、这就我觉得这跟那个那个火星救援。特别像，所以大家讲故事方法就是都是非常类似。就他是个机器人他的工作也非常枯燥单调。但是他每天呢，他这样，收完垃圾之后，他会收那些垃圾都是人类的垃圾了，所以有什么磁带啊、什么唱片啊什么东西，他会搜拿到那些他它觉得好玩的垃圾，回到自己的小屋里，然后把这些什么唱片再放出来放音放人类古老的音乐，嗯，然后他在自己小屋里做一个就装饰。他一上来的时候，他还救了一个蚂蚱。
1: 嗯然后、哦、那还是这个公
0: 式，对、呃，就是这个，就是、就是、然后你一上来就觉得哇，这个就是他虽然是个机器人，那你完全就把把他投射成一个<是>一个人什么的，嗯、特别好看。这个这个电影我可以跟大家说说，就因为出来很久，其实大家都已经应该都已经看过了。叫 Eve 啊吧，还是 E v 啊，还是什么？就是那个一来了一个更先进的女机器人，这个女机器人是一个有点阿斯伯，然后就是不达目的不完成任务誓不罢休，然后战斗力特别强，特别难。w a l l y、e、就是这怂怂怂的，然后就是，但是 w a l l y、e、是个。人那也真是个机器，但是在他们这个过程，所以那个那个女机器人是是侦察兵啊，所以她就是一直要完成任务，她的任务就是把从把地球上一个长出了一个发了芽的种子带回去，嗯，所以一路上就是见山开山，什么遇水搭桥，就是而且战斗力爆表，就是哎回去完成任务，永远任务是第一位的，哎，但是到最后的那个片尾末最要结束的时候，就是最高潮那个时候吧。他要去完成任务，就是拿着这个种子要去见船长，但在这个过程中，好像反而瓦里是那个瓦里就爱上这个这个姑娘了嘛，所以就一直一路跟着他。但是他自己其实笨笨的，什么都不会。但在这个过程中呢，瓦里遇难遇险了，这个机、这个、这个侦察兵机器人犹豫了半天，就把那个种子扔了，就去救瓦里了。嗯，就他在这个过程中产生了一个转变，嗯、而这个转变是怎么呢？就是瓦里以他的人性的一面感动了他，所以当然这个故事可以用无数种。就是古今中外都一直在讲这个故事，这是从迪士尼还是 Pixar 把它拍成科幻片，在未来的人以机器人的方式把这故事重新讲一遍。所以你说他们是机器的这个过程完全不重要了，嗯，但是他用了这些讲故事手段，让你很关心瓦里的命运，关心他们的爱情能不能有结果，而不是在这个故事中堆砌了没有那些特别神奇物理现象，嗯嗯，因为人们其实对那并不是特别感兴趣。
1: 嗯，我觉得大部分人吧，嗯、但我相信可能还是有一些人，像你以前<笑>以前的你啊。嗯
0: 、对对
1: 对啊！嗯、我我今天去了一家书店，嗯，是因为本来工作原因，然后和别人约在了一个书店。因为这几年，可能不是这几年吧，就最主要是过去一年，就是
0: 我、嗯、没去过书店，我没去过店，
1: 就对，就就没有去过什么公众的场合嘛。嗯、我也很长时间。以来，如果买书都是从网上买的。今天去在，因为就是要吃午餐嘛，就是午餐开始之前，我就在他的那个书店逛一逛。哇，逛的时候我有一种特别，我已经忘记的那种幸福感。我就这个时候我才回忆起来，比如说我刚工作的时候，当然小时候就不提了。刚工作的时候其实没事，我是去像以前那三里屯有一个 bookworm 书虫那家店
0: 、哦，不知道还在不在啊？
1: 不在了，不在了，了嗯，应该是前两年关了。哦、我记得在，啊，五道口那边有些书店，嗯
0: ，中关村那个后来成创业一条街了，之前是图书一条街，对对对，嗯、好多大大小小的各各种各样书店的那
1: 。对，我就记得当时就没事我去就是就下班了，没事我就去逛书店，是有一种有一种幸福感的，很强的幸福感。嗯嗯，然后今天我就逛这个的时候，我觉得哎呀。我都忘记了有这种幸福感，
0: 然后是具体书店呢，还是说就是在一个实体店里逛呢？不<是>，是就是书店，书店就是书店。书店
1: 嗯、你看那些书的时候，他给你带给我吧，就带来了很多我不知道希望
0: ，就是<笑>
1: 我不知道
0: ，<笑>你是太久没出门<笑>
1: <笑>那我希望好像是，我想想啊，就是看好多书都觉得哇，好想读
0: 啊，就
1: 并不是。事实上，我也没读那么多书，但是你看到它，就看到每一本，我就觉得啊，就很想花时间读它。嗯，然后而且现在很多书都很漂亮，就真的很漂亮。嗯，呃，当然我就我就想想起来小的时候，因为经常那时候去新华书店嘛，我觉得就可能特别幸福事儿，就去新华书店看看书，看一天，然后回来。所以我今天就是有。有这种，当然那那个 Page One 应该也并不大。然后我听编辑跟我讲说，他们的就这个书店的书都是精选的书，嗯，所以我就看每一本都觉得很好。我觉得很想花很长时间在在那儿，是，有时间不多，我就挑了几个绘本买回来了，我觉得真的很好
0: 。就是这种感觉，就是你把一本书拿在手里。我其实好久都没看实体书了，那咱也自然也没去逛、嗯、逛书店。你把一本书拿在手里，感觉其实非常非常不一样。对。但我不知道是不是因为我从小是还是在一个有实体书的世界里长大的。你比如说现在的小孩，他可能从来都没有拿过一本实体书，就跟他没有拿过一个唱片或者磁带的那种。嗯。他是不是对这个东西其实没有没有任何感觉的？你看，我们跟跟书，或者我们跟获取信息的这个，就产生巨大的变化。以前你去书店，其实，首先就书店再大，其实书是非常有限的，可能就、嗯。几十万本好像我记得是一个就特别大的一个书店，也就是这么多。但是你要去网上你选选购电子书的时候，那可能是一个，当然 Google 那个项目没实现了。他如果能当初实现的话，他他想扫描天下所有的书，那就天下所有的书你都能扫，你都能在网上直接阅读了。呃，现在虽然没有达到那个程度，但其实是非常大量的，你是你是可以你可以阅读的。呃，或者你阅读不到，你至少可以检索它，你可以搜索它。嗯。嗯那其实当你搜的时候，你就在某一个领域你想看，你可能就会找那几本，不是最好的书。你在领域只看一两本书的话，你就找最 popular 的书，比如说，嗯。而你在书店其实是没有的，几乎你是拿着那本就是那本，因为它它只有这么多书，然后你要的那个领域可能它只有两三本书，嗯。那你就拿着那本就是那本，你不可能有五本十本来来比较。这确实跟我们获取，但是一方面我们。从中获得了极大的益处，就是全全天下的知识都在我们的这个指尖
1: 。但我就感觉完全不一样。是，但少了一种发现的乐趣。嗯，就是一本书的质感，它用的什么纸张，然后包括，因为我今天是就是，呃，时间不多，我就呃拿几个绘本嘛。嗯。但绘本真的很美
0: ，嗯、比你看到的那个美国的那种绘本那种塑料感的绘本好哦,哦，那太好了
1: 啊。嗯但真的好美啊！因为今天我就尝试给小孩读，但因为他太小，他也不是很感兴趣。嗯。然后这个绘本太大了，你、嗯、比如说我今天买的这本，我现在不记叫什么名字啊，但是就是讲一个熊和一个钢琴的故事。嗯。那你打开第一页就是个大森林，特别美。所以现在
0: 现在小孩看这个长大，他是不是以后审美会比我们这代强很多？
1: 对，他打开就是一个，就像你，就是他他那个纸张也很大，嗯、所以就像你看到了一个大森林。这个故事很有意思，但我我还没看完，因为我跟他读读了几页，他就没有耐心了。嗯、他就讲说，一个小熊在森林里面看见一架钢琴，他不知道是什么，嗯、就觉得这是怪东西。嗯、然后他按了一下，就发出特别难听的声音了。但是小小熊就每天都来看他，每天都来看他，每天都来看他，日复一日，年复一年，然后。哎，他就慢慢会弹出
0: ，变成贝多芬了
1: 。对，就弹弹出声音来就，就我我的理解就比较好听。嗯，呃，所以每天都会有好多小熊们来看他弹。这个时候有一天，他无师自通。嗯，然后有有一天，森林来了，好像就是人还是什么，就告诉他说：“啊，你应该去城市里面。”就是你应该离开森林去，就是
0: 表演了，就
1: 是去去城市里面，嗯、反正就学习更多的东西吧
0: 。啊、哦嗯
1: ，然后去进修。对对对，你你应该就那有更大的世界什么的。<笑>嗯、说小熊呢，就觉得很舍不得森林，舍不得他觉得他走了，就这些小熊们，其他就那些观众们就嗯。嗯会想念他，但是呢，他还是
0: 为了获取知识，还是觉得就
1: 很想探索远方，所以他就坐上一条船去了城市。人生
0: 啊，简直啊，
1: 就讲到这儿，嗯 ，OK。然后小孩没耐心了，我我其实很想想看下去
0: 。我你这么听着，我也想。那钢琴怎么办？那肯定他最后就外面这个铅华褪去，然后历经沧桑。嗯，对，怎么我不知道是不是老了之后再回来又重新谈<是>谈那个。我我还不
1: 知道，但我今天我去买这个绘本，因为它是能打开看的嘛。嗯<笑>，我我是买的时候特别快的翻了一下，反正最我我能感受到这是一个动人的故事，就最后它怎么和<笑>怎么和解，因为好像最后讲到它是哪些人在爱它和支持它。嗯，<笑>我就看我就买了这个。哎，以至于我因为最近对绘本绘本感兴趣，以至于我现在我今天当然有主要在看绘
0: 本，嗯，当
1: 然还有一些成年人的书，我很感兴趣。但看绘本有一种被爱的感觉
0: 。我翻看一些小朋友的书，都觉得很有意思。我前两天读的那本书，就两只兔子，一只大，一只小，他们就互相比谁爱对方多。所以兔子说啊，我爱你像树那么高，嗯、他说我爱你像山那么高。然后最后他说：“我爱你。”现在我到月球那么远那么高，嗯，做那个大兔子说：“我爱你。”是从从这到月球再回来那么远，嗯。对对对然后再一低头看小兔子已经睡着了。嗯，嗯对对对，就完了，就是也没啥情节，我看了感动的不行、嗯。对对对对
1: <笑>对对对对。
0: 还、yeah. 啊、还有一个故事是那个一个小朋友小朋友搭积木，然后积木倒了，嗯，小朋友就哭啊，还是很很难过。这时候来了个什么长颈鹿，长颈鹿说你可以重新搭呀，然后来了个乌鸦说你可以去玩别的呀，反正就每个人都教他该
1: 对对，还有说你可以破坏别人的呀，对对对
0: ，每个人都教他应该做什么，然后他就不停的继续哭，然后来一个兔子，啊又是个兔子啊，那今年还兔年，对，来个兔子就陪着他，就听就看他哭，然后小孩哭完了之后就跟兔子说来，我们现在重新搭这个积木，嗯，就完了，对，就是。兔。感动，感动不行！<是>我现在讲的简直我都这个激动，激动快哭了，<酷>了不知道为什么。<笑>可能我们每个人生都需要需要那只兔子，在根本对，这就陪着我们就哭就完了。嗯，嗯反正我小时候是没有。我看我小时候都什么故事啊？恐龙让梨
1: ，那我真的吗
0: ？<笑>我不知道我小时候有什么故事
1: 。我小时候看了什么？爸爸爸爸，爸爸妈妈
0: 。我小时候是哎，也是在咱们播客里讲过，就是。一条鱼回家的路啊，还有什么那个、嗯、一个被判死刑的人跑了，然后跑回来那个，哎、anyway, 哦，我我我记得我在在 B 站播格里讲，我,我记得、嗯、我记得<种>这个是日本的故事。对对对，我爸当时在学日语，所以这个什么日本童话故事不是日本民间故事什么集什么，这是个学日语的教材。我爸讲完之后，<笑>读完之后给我给我讲 ，Yeah， 但是我看就是我现在看这些绘、呃、本这，这都是有特别特别精。嗯，给这个、这是好的，这是好是是，我是啊，我觉得就是这个，反正至少现在有嘛，至少现在孩子可以看，嗯，特别好，嗯、从小就就特别有爱
1: 。就我我是觉得做绘本的这些人就一定会遇到一个冲突，嗯、就是因为他为了整个很美这些字呢，就做的字体好看不说啦，字就很小。然后因为我想我小时候读的那些绘本字字都巨大,都巨大
0: 嗯
1: ，那巨大呢就是让你教你认字的。
0: 绘本其实是让大人读给孩子听的吧，应该<对>，所以它其实孩子并不是并不认这个字儿，所以、嗯、他并不需要你，就并不需要小孩儿能看懂这个字儿、嗯
1: 。但就小时候，至少我是这么学认字的。嗯,嗯就是因为我会让我妈不断地给我讲这个故事，然后所以讲每页你都知道这是什么，你就能对应上哪个字。嗯，嗯嗯现在的这个绘本上，因为我我拿给我妈，我说你看这绘本多漂亮，我妈说字太小
0: ，字太、嗯、<笑><姿态>小<笑>。<笑>我们今天录节目前呢，发了个微博，说白妹给我们留言，有个问题说有没有什么新剧、新电影推荐
1: ？最近有一个就是口碑很好的英剧叫《Silk Horses》。现在新
0: 的剧我觉得都不太好，都有一种非常浮夸的感觉，嗯、加了
1: 很多那个佐料的感
0: 觉。嗯嗯、对的，嗯，就制作都很精良，但是嗯，都有一种很幼稚的夸张。嗯、我在试图看这么一个。我觉得不是特别好看，但是你强忍着悲愤去看的时候呢，还是会有收获的。我在看强忍着悲愤什么意思？<笑>我在看一个一个电影叫，叫很老的电影了，大概五六十年代的，叫做《Cat on a Hot Tin Roof》，可能可以翻译成“热锅上的蚂蚁”吧。它是个舞台剧，它是个电影，是五几年的吧。我经常津津乐道的一部。电影叫做它也是个舞台剧了，叫做《欲望号街车》（Streetcar Named Desire）。这个剧本和那个《Cat on the h o t t i n Roof》是同一个作家写的，主题大概都是家庭啊、信任啊、欺骗啊、爱啊。由于是舞台剧编的呢，所以他这个你在看他的时候，你会觉得人物的说话什么都特别，就还是挺奇怪的，嗯，就非常舞台剧的那种那种感觉。然后另外呢。就是五十年代的东西了，但是尤其又又是另一种艺术形式，所以它的它的它的叙事啊，它的这个手法、啊、都是很奇怪。比如说，反正跟现在的就我就不不多描述了，但是我还挺推荐大家去试试去去看这部电影的。然后那个《A Streetcar Named e s i r e 也是非常值得去看的，也是很老的这个电影，应该也是四几年五几年的那个电影。呃、嗯，口碑非常非常好，而且确实如果你硬逼着自己看看下来之话，还是很有感觉的。所以它就跟比如说《Slow Horses》，或者是现在可能大多数的电影和剧内容很不一样的，就是现在这种大多数这种剧啊，什么就是你看的时候几乎不需要什么努力，不需要什么 effort， 嗯，嗯就是你很自然的就把它把它看下来了。这个看是需要一定 effort， 嗯,嗯，但是呢，你会有很巨大的一个收获、嗯我。我
1: 我我在坦白，就是我在看《Slow Horses》的时候。我不是特别在状态，我就稀里糊涂跟下来了
0: 。你就只是像有个背景音乐嘛，背景声音、呃。对，就是我大
1: 概知道哦，他们在他们在查这个<了>啊，这个，但具体里面到底是什么关系？然后他显然是有一些非常妙的这种连接和反转，以及，嗯、呃，你没有意想到的一些事情。哎，然后但是呢，嗯、我我我我觉得你如果认真看的话，就是可能还挺好看的。嗯，然后我事实上我也看好多人就是对他有很高的赞许，但是我看的时候就是嗯没有特别的没太放哎，其实我
0: 这这还在我这个点我想说，就比如说这种反转哈、啊，还有什么埋一个伏笔，然后最后哦恍然大悟是这么个事儿，就这种呢，就是我还是我也是把它归类成这个是很 clever， 这个作品很 clever， 就有点像比如说我觉得《三体》也很 clever，、嗯嗯、但这个不是一个，我现在逐渐可能我成长了嘛，我现在逐渐觉得这个很难支撑起一个。作品来啊！
1: 嗯、哎，我我我我知道你你,你想表达的东西啊，嗯、但我我我觉得《So Horses》这里面还可以，就是他对人物的整个刻画都相对来讲比较复杂
0: 。OK， 我因为哎，对，我就不多说了，因为我也没没看太多。嗯、不对，我还看了，我也是没看完《The Crown》的第五季。哦，嗯，超级无聊，<笑><笑>呃，就不推荐了
1: 。我其实看了有一个。评分一般的一个剧叫《特殊病人》，叫《The Patient》，他是讲一个心理治疗师。一般我对这种剧都不是特别感兴趣的。<笑>然后，但他讲的是一个心理心理治疗师，他其实他接待的一个病人是一个连环杀手。然后，这连环杀手呢就很希望这治疗师能治好他，但这连环杀手呢就把治疗师给绑架了，说：“你就好好治我。”这么个故事 ，OK， 嗯，所以我当时还是把这个追完了，但但因为我在，因为我这几个月在哺乳嘛，所以我有大量的时间需要打发，然后我就看各种各样的剧。嗯、我觉得这个剧还是我就追下来了
0: 。现在追剧好像都要付出很大努力，嗯，确实是,是，嗯，不太好看、嗯。对，
1: 但是它这个里面七分吧，如果打的话，七分就是、嗯、可看，但是。嗯是不是特别推荐？我没有，我我倒是挺推荐。我但我记得上一几个月前录的时候，我当时还挺喜欢看一个，是那个 Barry。Barry 啊 ，Barry 啊，这是
0: 喜剧是吧？是
1: 喜剧，<吗>我觉得他非常有趣。就我觉得不管谁写的、嗯、这个剧本，这是一个非常非常幽默的人。嗯、因为我最近也看过一些就是不太好的喜剧，就不太好的喜剧呢，他就用各种夸张、丑化等等来。逗你发笑嘛，
0: 就是这个叫英文叫什么 slapstick， 就是那种肢体喜剧，嗯、什么踩香蕉皮呀、啊，什么、啊、这种啊，对,对对对对对对对，我觉得巴，我觉得巴
1: 瑞的那种喜剧里边有很多他的节奏，我觉得还是挺神奇。就一个剧，你能跟着他的节奏，就是里面甚至你你都觉得是你在一种。空气静默中，你突然感受到你要爆笑，就所、是、以我觉得 Barry 那个剧还挺好的
0: 。我看了新版的《西线无战事》，挺好看。《西线无战事》是就跟那个小妇人一样，就是每过什么二十年，大家都会重重翻拍一一遍。嗯、这次不同的是，这次是因为这本身是个德国小说。嗯。德国人写的一战从德国的视角去，或者也不是德国，一个就不一个普通士兵的一个普通德国士兵的视角去写的。这次是德国人拍的，以前都是美国人拍的，很好看。嗯，战争的这种残酷化、嗯、真的<对>真的拍的很好。好
1: 。你推荐给我了，嗯、我我我收藏了，但我没看。嗯、我的心里现在承受不了、啊嗯嗯、有可有有能是、啊。什么战争啊、悲伤啊这种承受不了了，
0: 非常沉重。我我看都停好几好几次，就是我要今天心情难我得停一下。嗯，特别特别沉重。那我就不看。嗯、不看但是真的真的很好看，他它,它小说本身也是个反战的嘛，然后这电影我觉得真的很成功，就是好像我们看了很多东西啊，但是因为这个距离上次录节目实在、嗯、太久，了，过了好久了，看了就我们半年看的。嗯
1: 、<笑>哦，我我当时还看了，这这也是比较早了，可能八九月份的时候我看的，就是有一个剧叫《抹去重来》。我猜应该是真人演的，然后他们把用动画渲染。其实它也是一个理论上是个科幻剧，因为他们有一些时空的交叠啊，然后回到过去，包括改变整个人生路径啊什么的。我当时看的还是剧剧，嗯,嗯，我当时看的时候，我觉得也、嗯、那个也挺好的
0: 。好，推荐了一大堆，大家就选择自己感兴趣的看喽。有一个关 M MBA 的问题，说峰哥在十月份说好像对 MBA 有新的感悟。想听听，我对 NBA 好像没什么新的感悟啊。我一直觉得就是一个，我记中间好像是哦，曾经有一度我好像说好像有点价值啊。嗯，什么价值来着
1: ？<笑>
0: 这个事儿没有被记入小本本，我所以现在有点记不太清了。十月份当时我们在干嘛？我因为做了什么，自然对这个产生，可能就是当时一时冲动吧。所以我的观点没变，我还是觉得不太不太行。<笑>不过这这这这说来巧了，前两天正好有一个白门。啊，他再要选择要不要去读 MBA， 但我还没来及回，应。他说听听以前播客啊，他自己找到答案了。我当时就经常踩过 MBA 了，但这可能也做个做个澄清了。那就是肯定对有些人他是合适的，嗯嗯，可能是个很好的机会。嗯、这为什么？我其实我一对一很几乎不做什么特别具体的建议，因为我实在不了解你的情况，没没法肯定对有些人合适的。但是我经常说这个 MBA。就不针对任何一个人的时候，我经常采访 n b a 我是想，其实可能就每个人身边有有各种各样的声音，让你去干那个干那个。我猜大多数人会劝劝你去读 n b a 的声音会比较多，所以我作为一个平衡，虽然不是个具体建议，但是让大家可以想想，哦、就是有些人读过 n b a 之后，他觉得其 n b a 好像挺价值不是那么大。嗯，就是做一个平衡的一个生意。
1: 我觉得现在你这个担忧可能没了，现在谁还去读 MBA 呀
0: 、啊、<笑> ？OK
1: 。<笑>有人问说想听听李李当妈妈的感受，我我觉得我可以分享一些，就是因为我确实没有在播客里面分享嘛，我还是可以分享一些我觉得
0: 有趣的事情。哎，我突然想起，我们还要分享什么好的产品来
1: 着？下一期吧
0: 。我可以结束前我分享一个好的产
1: 品，我们攒一期吧。
0: 我其实就这一个产品，对对<笑>我好多呢，一期可能很难。你可以做一个，就是什么妈妈专场，就是你用过的妈，你你的你的想推荐的产品都是跟妈妈那个相关的吧
1: ？我忘了，但我有好
0: 几个。我记得、嗯。你可以攒一期。行行,行，那我那我也先不推荐了，我我也等等下一期给你凑个数。行，我
1: 我可以分享一下，就是我觉得我怀孕之后，嗯。进入了一个我觉得我孕前不知道的，但是一直存在的一个女性共同体里面
0: ，就都是妈妈妈妈的这个圈子。
1: 对，就是这么说，好像显得很简单，但是我非常意外，觉得呃，我从怀孕开始，就是就我但我大部分时间因为一直在被风控，所以就是我有真的自由活动的时候，我肚子已经很大了。我就发现，已经生育过的女性是很愿意帮助我的。我我很难说的，这是一个意外。然后，但是它确实带给我很多很多感动。呃，当然，一方面就是我的女性朋友们，就是生育过的女性朋友们，在我孕期，包括生生产后，都提供给我特别多的帮助。就他会主动跟我分享那些东西好用啊，他们的经验啊，等等等等。然后，但我觉得特别触动到我的。比如说我去呃按摩，然后就是按摩的小姐姐们，就是她们一般都生育过，而且孩子其实挺大了，她们都会主动的来跟我聊怀孕啊、生产啊、养育啊这些，就他们的个人经历。这个让我就是觉得好像突然哦，就是女性是有一个这样的。嗯
0: ，他一看你这个状态，他立刻知道，哎，这是一个可以聊的一个工作对对对对
1: 对，嗯，然后他会跟你跟你聊你现在，比如说脚肿啊，嗯、呃，然后什么时候会好一点啊？你要干什么呀？包括，然后他们会分享他们现在养育孩子的经经验啊，他们吐槽啊什么的，包括他们当时是怎么生的，是剖腹产啊还是顺产啊？呃，在哪儿生的？然后他们都会跟你分享，你觉得非常非常有意思。我觉得这个是意外收获，对于我来讲。然后，当然就伴随着一个很强的愧疚感，就是我好多生育过的女性朋友，在我生产前后，其实都会主动来关心我呀，然后给我寄些东西啊什么的，就让我不禁想：哦，他们在生孩子，的时候我在干嘛？就是我啥也不知道，就是我完全没有付出任何的，就是朋友对朋友的这种关系。因为我觉得生育之前，你对此一无所知嘛。然后这个也会使得我就很很愿意，
0: 就是你再去帮助、啊、对对对帮帮
1: 助新的妈妈、嗯，所以
0: 这个代代相传哦，真
1: 的真的就是
0: 这个善缘就代代相传。对
1: ，因为我那天微博上分享，就是呃，我有一个朋友就他是比我早一年生产嘛，然后所以他他说家里还有一些什么东西，就拍照给我看，我要不要？其中有一个。其实类似于腰凳，它其实不是腰凳，就是把小孩能挂在胸前的那种
0: 。小孩能坐坐在上面的。那种。
1: 对对对，但具体到那个东西，它其实是能能能能，能能就小孩脸朝里，嗯、就
0: 是。总在大家这个生过孩子肯定都知道，没生过孩子的话呢，你就理解为坐凳<正>那能反正就挂在你身上了吧
1: 嗯。嗯。然后，因为我一直没有没有用到它，的小孩足够大了，我才才把它拿出来，就是。哎，我拿出来查的时候，就发现我看说明书嘛，然后一看里面有张发票，这个发票我现在印象里啊，我就是具体年年份我查，它大概十几年了。然后我能看到他的发票是在西安买的，然后我就想，哎呀，就这么干净的一个东西，肯定经历过不同的妈妈，然后到我手上，我就觉得哇，然后让我觉得我现在用用任何东西的时候，确实。我觉得生于因为没有经验，所以就会买一些很多用不上的东西，比如说，呃，我给小孩买的睡篮，啊、呃，还有他新生儿的那个汽车座椅啊什么的，基本完全用不上，他就长大了。然后我就会想，哦，那这些东西其实我都想留下来，如果有新的妈妈，嗯，有朋友需要的话，包括绘本啊这些，慢慢都可以留着，未来有天都可以送给新的妈妈。就这个是让我挺对我影响挺大的，然后还有一个我觉得，嗯、呃，想愿意分享的就是，因为我生育之前总会有这种感觉，就是觉得你生完就是怀孕啊，生生育这件事情它本来就会改变你的体型嘛。我我以前就想，哎，那我还减不减肥了呢？就是我还，呃，就反正你要你的身体都会要经历这一遭，是不是？就是嗯、呃，怀孕过后你再去。锻炼身体比较好，但我这次有非常非常深刻的体验，就是你的身体越好，就是整个孕期包括生产就越容易。所以，如果我觉得女生，如果你未未育的话，然后你也计划怀孕的话，早一点开始锻炼身体
0: 。总之，身体越健康越好，<对>不管你是在对对对怀孕前、<对>怀孕中、怀孕对，都是百利而无一害<我>
1: 对，真的、嗯、就是，对于我的经验，是因为。我刚好前两年在运动，是我觉得是我的人生中可能身体最好的一段时间。我觉得在整个孕期，包括就是产后康复的时候，给了我极大的帮助。就是你吃的健康，然后而且要、嗯、一定要控制，就是这个对于你整个产后恢复都有很大帮助
0: 。不过其实大家现在都挺讲究，就是那个生孩子前，提前个半年一年就开始，比如说我我锻炼啊，我。调整饮食啊什么的，嗯，在那个怀孕的时候保持身体达到最最佳的一个状态
1: ，呃，这是理想状况、啊。啊
0: 。我又或者这么说，我想说就是大家其实是有这个意识的、嗯，对，我觉得比以前
1: 肯定是有了。嗯、包括我觉得有很多那个现在的观念就和以前完全不一样了嘛，就是你在怀孕的时候就少吃，他并不鼓励你大吃大喝，嗯嗯，嗯嗯然后包括医生不断的会提醒你要控制体重，然后所以我觉得我在孕期因为。长时间在风控中嘛，然后后来我觉得我的一个生活的抓手就是记录我的体重，嗯，就是控制我的体重不要不要增长太快。所以一度我有一段时间就孕中期的时候，我吃所有的东西都是计算克数和卡路里的。我我觉得是是那段时间我是非常非常的努力在控制，但是你的体重是不断的上上涨的。那肯定上涨了，但是在那个时候你就会觉得，哇，这涨得也太快了。但我觉得这个使我产后恢复快了很多。我觉得相比我，我，我，我有一些也是怀孕的朋友，孕期不是特别控制饮食，就是孕后其实还是恢复起来是比较吃力的。我觉得我是相对容易的，我觉得得益于我觉得孕前的运动和孕中的就对整个整个饮食，包括我一直中间。还是保持了一定强度的运动有很大关系啊。那那我就再顺便推荐一个一个孕期用的产品，就是 Lululemon 的裤子。我当时也是一个朋友告诉我
0: 的。对、哦，先说哪款裤子？他他的裤子可多了
1: 。我买的是那个 Align 的8号。嗯，嗯
0: 所以就是瑜伽裤了
1: 。它都是瑜伽裤，都是瑜伽裤。
0: 哎，它也有，也有，也有这种休闲对对，它有不
1: 同的系列，这就是 Align 的 Align 那个系列的
0: 女士瑜伽裤啊。
1: 对，好在一个它特别舒服，然后另外一个就是它能一直穿到你生，嗯
0: ，就是弹性弹性特别大，度特别大
1: 。而且如如果怀孕的女性会会知道，因为你肚子越来越大，就是它那个呃会下坠嘛，就是你会有坠感，难受。就有专门有个产品叫托腹带，就是你带一个托腹带就托着你的肚子。我也买了托腹带，但是呢，后来我就尤其孕晚期的时候用那个八号的瑜伽，就可以用托腹带，就不用托腹带，而且舒服很多。因为托腹带，托腹带它做的其实你的肌肤体验很差，就有时候很扎，然后夏天我很热，然后但是就是所以后来我就完全一直在穿八号的裤子。它其实是有那个包裹感
0: 。罗兰们像他买衣服的时候，他们反而会用一些术语，然后有有其中有一个就是说，这个衣服就是它的 support， 嗯，和它的舒适是一个 trade off、嗯。所以他比如说特别舒适的时候呢，我理解很软啊什么，他这个 support 他这个支撑就讲，就听起来你这个其实是支撑相对更、嗯、更强一些。啊、不不不。
1: 它的那个支撑是更多在运动期间，所以你的那个呃，它会更紧，然后有些布料更硬啊等等。Align 的那那一款其实是最舒适的，在它的整个产品系列里面，其实支撑力最不强的
0: 。OK， 但是对
1: 但是对，于孕妇来讲，嗯、其实你并不希望特别紧。嗯，然后但是它足够舒适，但是它有支撑，因为你肚子撑起来。嗯、如果孕期只推荐一个东西，我就会推荐呵呵呵呃 ，Lululemon 的。裤子，嗯，虽然它贵一些，但是我那时候就是肚子还没有完全起来，我就去，呃露露 l u 我想买一条裤子，所以我跟店员一说，我说我怀孕了，就是我想买一条能到生的裤子，他就说那你，嗯、呃，他当时就也推荐说你买
0: ，那你买的时候会买你，因为你知道你接下来肚子会越来越大嘛，嗯，那你会买一个比你平常买。要更大一号的。
1: 对对对，不不只止大一号，我平时穿二号的裤子，然后我买了八号
0: 。那是大了二三四五六七八？
1: 不，二四六八。哦
0: ，嗯，所以它是偶数。对
1: 对我买了八号。OK OK， 但八号大了好几号了啊。对对对，但是你你仍然因为它是紧身的嘛，就是呃，你偏瘦的时候也能穿，但它能穿到生
0: 。好，所以一条
1: 一条一条到两条，你能换洗就 OK 了。我当然买了两条。
0: 对，好就好在它的舒适感，以及它这个材料这个弹性特别大，所以你能一一条裤子穿一生。能能，嗯，穿完之后就可以继续穿
1: 。哦、对对对<笑>、嗯嗯
0: 、那你就永远买八号的，为什么要买二号？那这二号听起来特别紧。不不不，八
1: 、嗯、号的还是大嘛，就是你平时你可以穿更你瘦的时候你可以穿更合身，你为什么要穿更大的呢？<笑>好吧，进入
0: 了 Bro 峰的盲区。那我听起来就是二号也 fit， 八号也 fit， 所以它这个 size 有什么意义呢？是不一样的。OK， <行><笑><笑>好，我们一起走进了2023。对，嗯，希望今年
1: 当然也希望大家都有祝福啊。对对对，也希望今年有更多的机会。我就想说，离开互联网，嗯，就有点像，比如说进到书店，其实带来很多幸福感，嗯、就很希望2023。就是有更多的人和人之间的见面。我记得2022年，我好像发了一个朋友圈，就是那个新年的时候，就说希望新年对我们好一些。然后就2 0 2 2二是这么的可怕，所以我现在就特别不敢许这个愿，特别不敢说2023对我们好一些。但那就希望大家2023身体健康。
0: 嗯，然后过得开心一些。想想想好，那我们下次节目再见。嗯，拜拜。的你了。你的脸上写满